0: Olá pessoal, aqui é a Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera de Remin Sunim Nós já lemos o capítulo 1 um, ontem falando sobre descanso Muito interessante o capítulo 1, um nos trouxe a ideia de que o cansaço, o turbilhão sempre está... Dentro da nossa mente, da maneira como a gente vê o mundo exterior. O mundo exterior não é um turbilhão, depende do nosso filtro mental. Então, como que você vê o mundo? Como sendo uma batalha, como sendo um turbilhão, como sendo um lugar de paz? É você que define, é a sua mente que define. Duas pessoas podem ver o mundo de formas diferentes. Então, para você descansar, você precisa descansar a mente. Para você estar alegre, você precisa alegrar a mente. Então, tudo depende do filtro que você coloca aí dentro da sua mente para absorver o que o mundo exterior te traz. Hoje, então, vamos seguir neste capítulo número 1 um, com alguns insights, tá? Muito interessantes os insights. Eu li o primeiro e achei interessante, mas não li todos. Vou ler com vocês agora. E no final, eu já vou emendar... Com uma pequena meditação guiada e silenciosa, que eu espero que vocês gostem, tá bom? Então vamos lá. Conhecemos o mundo apenas pela janela da mente. Quando a mente está agitada, o mundo também está. Quando a mente está em paz, o mundo também está. Conhecer a nossa mente é tão importante quanto tentar mudar o mundo. Eu me espremo no vagão do metrô. Há uma multidão à minha volta. Eu, eu posso me irritar com isso. Ou eu posso pensar que é divertido não precisar me segurar em nada. As pessoas reagem à mesma situação de formas diferentes. Se olharmos mais de perto vamos ver que não é a situação que está nos incomodando, e sim a nossa forma de enxergar a situação. Quantas vezes, né gente, fazendo um parênteses aqui, quantas vezes a gente culpa o outro por algo, mas é a nossa forma de interpretar aquilo que está sendo o problema. E a pessoa às vezes nem sabe o que ela está fazendo, o que está aí nos incomodando. É a gente que está lendo aquilo daquela forma. né? Vamos continuar aqui. Tsunamis são assustadores. Não apenas por causa da água, mas também por causa dos objetos que a água arremessa em nós. Tornados são aterrorizantes. Não apenas por causa do vento, mas também por causa dos objetos que o vento ergue e joga em nós. Nós nos sentimos infelizes não só porque algo ruim aconteceu, mas também por causa do turbilhão de pensamentos sobre o que aconteceu. Quando a gente fica ruminando, né gente, aquilo. Acontece uma coisa e a gente fica pensando tanto naquilo, eu faço isso de vez em quando. Vou fazer alguns comentários no meio dos, dos parágrafos aqui, dos, dos insights, né? Eu, às vezes, fico assim. É, acontece uma coisa, tá, não foi tão legal, mas eu vou aumentando na minha cabeça, né? Eu vou, assim, criando um monstro de sete cabeças, né? Quem nunca? Quem nunca, gente? Conta pra mim quem nunca fica remoendo alguma coisa, né? É natural do ser humano. A gente tem essa... Essa tendência a ficar pensando demais numa mesma coisa. Principalmente se ela é negativa. Né? Então, a gente tem que quebrar o ciclo. Tem vezes que eu faço assim... Chega, esse pensamento está cancelado. Cancelado, cancelado. Digo três vezes. E vou pensar outra coisa. Né? Eu uso o pensamento negativo para, como se fosse um despertador. Para fazer uma troca. Para realmente trocar aquele pensamento negativo. Então, toda vez que você tem pensamentos, algo ruim acontece. Você fica ruminando e aumentando aquilo, criando mil situações que são hipotéticas e muitas vezes nem vão acontecer. Cancela esse ciclo de pensamento. E pensa outra coisa. Pensa o oposto. Pensa o que você quer. Né? Continuando. Quando tiver uma sensação desagradável... Não se prenda a ela e nem fique remoendo. Ó, parece que o livro está me respondendo aqui, né? Em vez disso, deixe-a em paz para que possa fluir. A onda de emoção vai recuar naturalmente. Se você não alimentá-la, pensando nela sem parar. Viu? Então, quando a gente relaxa o pensamento, aquilo vai-se embora. Mas se a gente fica pensando, é como se a gente ficasse segurando aquilo, né? Para desgrudar comida de uma frigideira, apenas despeje água nela e espere. Após um tempo, a comida vai se soltar sozinha. Não lute para curar suas feridas. Olha essa frase, não lute para curar suas feridas, apenas despeje tempo no seu coração e espere. Quando as suas feridas estiverem prontas, elas vão se curar sozinhas. Que lindo, né, gente? A gente fica insistindo, querendo tirar uma dor do coração, querendo curar tudo, né? E, e passar por cima do tempo. Mas tudo tem sua hora. Tudo tem um tempo de maturação, de amadurecer, de, de, de absorção. É assim. É assim. Quando a gente vai lavar o cabelo, né, mulheres? A gente não tem que botar uma máscara, deixe agir por cinco minutos. Se eu botar e tirar, não fez efeito. Tudo tem um tempo. E a gente, às vezes, fica insistindo, querendo acelerar tudo. Continuando. Se nos sentirmos satisfeitos, poderemos relaxar do nosso esforço contínuo de dar boas-vindas à serenidade. E dar boas-vindas à serenidade. Se nos sentirmos satisfeitos, poderemos desfrutar o tempo com a pessoa que está ao nosso lado. Se nos sentirmos satisfeitos, poderemos fazer as pazes com o passado e nos desapegar de nossa bagagem. É que dificilmente a gente se sente satisfeito, né gente? A gente fica sempre achando algo que está faltando, Sabe a síndrome do saco vazio, que nunca tá bom? Nunca enche, nunca tá bom. Saco vazio não, saco furado. Síndrome do saco furado, nunca tá bom. A gente tem que cuidar pra não entrar nesse buraco do ego, né? Porque às vezes a gente... Melhorar é bom e é necessário, faz bem pra gente. Ir atrás de algo mais, é... buscar uma melhoria, sempre é bom. Mas quando essa melhoria se torna uma obsessão você já tá caindo no buraco do ego aí de novo, né? Já, já se torna uma coisa ruim novamente. Porque daí você já não tá mais buscando uma melhoria, você está obcecado por aquela melhoria. E aí você nunca se sente satisfeito, nunca tá bom. Não importa o quanto você ganha e você quer mais, não importa quantas faculdades você já tenha, não tá bom, não passa... Tá satisfeito. Não importa é, a, a casa linda e o carro dos sonhos que você tem, não tá bom. Não importa o corpo perfeito, barriga tanquinho que você tem, você sempre vai ter o olho da escassez. Está sempre faltando algo. E aí você não consegue ser feliz. Você não consegue aproveitar a vida, né? Então é isso que a gente tem que sempre prestar atenção. Melhorar sim, mas peraí, um equilíbrio também. Ir melhorando, mas ir amando a jornada. E curtindo cada momento. E se amando a cada passo. Né? Seguindo aqui. Se mesmo depois de muitas tentativas, você não consegue mudar uma situação ruim, é preciso mudar a sua forma de enxergá-la. Nada... É intrinsecamente bom ou mal, nada. Bom e mal são conceitos relativos. Compare a sua situação com a de alguém que, ao seu ver, esteja pior do que você. E agora, a sua situação já não parece tão ruim assim. Olha aí, poucas vezes fazemos essa comparação, a gente sempre se acha pior, né? <risos> Quando estiver estressado, olha aí para os estressados de plantão. Quando estiver estressado, tenha consciência do seu estresse. Quando estiver irritado, tenha consciência da sua irritação. Quando estiver com raiva, tenha consciência da sua raiva. Quando você toma consciência desses sentimentos, já não está mais perdido neles. A consciência permite que você os testemunhe de fora. Ela é inerentemente pura, como o céu aberto. Então, estresse, irritação, raiva, podem sim deixar o céu nublado por algum tempo. Mas não podem poluí-lo. Emoções negativas vêm e vão como nuvens, mas o céu aberto permanece. Olha aí, gente, que interessante. Tem muita gente que se sente culpado por sentir é, emoções negativas. A gente começa a traçar o caminho do autoconhecimento, começa a mudar, começa a fazer pono, começa a fazer um monte de coisa ruim, é, um monte de coisa boa, e parece que a gente tem que ser perfeito. Que nada pode estar fora do, dos conformes, né? E a gente se cobra de um tanto que parece assim, se eu... Senti um dia a raiva de alguém, ai, ah, que coisa horrível, estou sentindo essa raiva. E não é, né, gente? A gente? Somos seres humanos e como seres humanos, nós temos os nossos altos e baixos. Temos as nossas imperfeições. Então, sentiu raiva? tá tudo bem. Sinta essa raiva, como ele diz aqui no livro, tenha consciência. Estou com raiva, admita essa raiva e espere ela ir embora. Não fique aí lutando contra ela. Querendo que ela vá embora logo, né? O que a gente, é... qual é aquela frase? O que a gente resiste, persiste. Então, cuidado. O que a gente resiste, persiste. Como toxinas que pouco a pouco se acumulam no nosso corpo, se a raiva, o desespero ou o sofrimento se acumulam no nosso coração, precisamos fazer alguma coisa. Pratique exercícios, fale com seu mentor, medite na bondade amorosa. Quando iniciamos esse esforço, as toxinas começam a perder o poder que exercem sobre nós. Então, tá aí. Quando a gente começa a acumular muitas vezes essa raiva, esse sofrimento, sentimentos negativos... Que a gente faça alguma coisa, medita, sai para caminhar, fazer um exercício, soca o travesseiro, ajuda a pôr para fora, né? Então, tem várias maneiras de a gente melhorar esse sentimento. As lembranças lhe causam dor? Quantas pessoas estão assim hoje, né? Olha essa pergunta, as lembranças lhe causam dor? Então, tente permanecer no presente. Traga sua atenção para o aqui e agora. Perceba que os seus pensamentos se acalmam quando você se concentra no presente. E à medida que os seus pensamentos se tranquilizam, as lembranças também se aquietam. Porque as lembranças, em essência, também são pensamentos. Quando sai de casa para o trabalho, você se pergunta, vê se você se identifica. Será que terei que passar a vida inteira assim? Você se pergunta isso? Tente mudar a sua postura. Acorde um pouco mais cedo. Sente-se em silêncio, como se estivesse meditando. Inspire fundo, inspire devagar. E se pergunte como o seu trabalho ajuda as outras pessoas. E não importa quão insignificante ou indireta essa ajuda possa parecer. Quando você se concentra. Mas nos outros, você pode se reconectar com o significado e o propósito do seu trabalho. Um dilema muito moderno é o seguinte. Há inúmeros canais de televisão, mas não há nada interessante para assistir. Opções demais deixam as pessoas infelizes. Uau! Opções demais deixam as pessoas infelizes. E hoje a gente tem tanta opção, né, gente? Tanta opção. Por isso que a gente tem que cortar algumas coisas, assim. É bom quem sente vontade, né? Eliminando algumas coisas. A gente perde tanto tempo aí com Facebook, com coisa que não tem muita importância e nem é tão interessante assim. É muita opção, mas nem tudo é interessante. Você está se sentindo confuso ou angustiado? Então, permita-se uma boa noite de sono. Quando acordar no dia seguinte, o problema vai parecer muito menor. E isso funciona de verdade. Que legal, olha aí, vamos dormir mais e bem. Se você quiser ter um sono mais tranquilo, na hora de deitar a cabeça no travesseiro, pense nas pessoas por quem você sente gratidão. Ou, às vezes, em que ajudou os outros e se sentiu bem com esse gesto. Isso vai aquecer o seu coração, presenteando com um sono mais sereno. Vamos fazer isso hoje, já adorei. Com amor no coração, até as coisas mais triviais parecem sagradas e bonitas. Com amor no coração, nos tornamos mais bondosos, mais gentis, mesmo com estranhos. E sem o amor no coração, o mundo parece sem sentido, aleatório. Sem amor no coração, nos tornamos estranhos até para os familiares e amigos. Quando nós ficamos abertos aos outros, nós temos coragem de ser sinceros e de ser vulneráveis. Quando nós ficamos com boa vontade em relação aos outros, nós temos a intenção de estar felizes e conectados. Então agora, feche os olhos. Respire profundamente e diga que os meus amigos e conhecidos sejam amados e protegidos agora. E sinta você também esse amor e essa proteção. Porque quando estivermos à vontade com nós mesmos e nos aceitarmos por completo... Os outros vão nos considerar acessíveis e irão gostar de nós justamente por quem somos. Feche os olhos e mentalize neste momento todas as pessoas pelas quais você é grato. Traga para sua tela mental essas pessoas e envie o seu amor a elas envie a sua gratidão diga a elas mentalmente o que você gostaria de dizer a elas agora Querida divindade, criador de tudo o que é, limpa no nosso coração e na nossa alma tudo que nos impede de amar todas as pessoas sem exceção. Mentalize agora aquelas pessoas com as quais você tem dificuldade. Querida Divindade, limpa no nosso coração tudo que nos bloqueia, que nos impede de sentir amor por essa pessoa, tudo que nos impede de compreender essa pessoa, tudo que nos impede de amar esta pessoa como a nós mesmos. Se ainda não podemos sentir esse sentimento genuíno de amor por esta pessoa, que possamos agradecê-la por nos trazer. Tantos ensinamentos. Pois essa pessoa difícil nos mostra a cada dia. Nos mostrou exatamente o que ainda precisamos trabalhar dentro de nós. Que você possa, nesse instante, enviar a sua gratidão a esta pessoa por estes ensinamentos. Eu sinto muito se ainda não estou plenamente preparado para sentir o amor verdadeiro. Me perdoe se ainda tenho limitações e nem sempre consigo esplanecer o amor, expandir o amor no meu coração. Eu te amo e estou disposto a aprender este amor, a aprender a amar a todos e a mim mesmo incondicionalmente. Sou grato, sou grato, sou grato, hoje e sempre, por ser quem sou e ter a oportunidade de estar aqui me reharmonizando comigo e com tantas pessoas. Gratidão, gratidão, gratidão.